0: Das ist der Babcast Folge 2 mit dem Titel Das mache ich nicht mit. Wahlen in der DDR. Am Mikrofon für euch heute, Michelle. sprechen wir in diesem Jahr von einem Superwahljahr. Warum? Ganze sechs Kreuze können die Berliner setzen, um mit ihrer Stimme die Politik der nächsten Jahre zu lenken. Wir bestimmen dieses Jahr über das Abgeordnetenhaus, die Bezirksverordnetenversammlung, den Bundestag und nicht zuletzt über den Volksentscheid mit dem Titel Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Auch in der DDR gab es Wahlen. Frei, geheim und gleich, wie wir sie heute kennen, waren die allerdings nicht. In der DDR wählte man sowohl auf Republik als auch auf Kommunalebene. Anders als heutzutage standen die Ergebnisse der Wahlen in den meisten Fällen bereits vorher fest. Und Kreuze machte man ebenfalls nicht. Es gab eine Liste, auf der die KandidatInnen der Nationalen Front, so nannte sich der Zusammenschluss zwischen der SED, den Blockparteien und Massenorganisationen in der DDR, abgedruckt waren. Um seine Ja-Stimme abzugeben, faltete man den Zettel und warf ihn in die Urne. Dagegen zu stimmen, war deutlich schwieriger und fand zumeist in der Wahlkabine statt. Wer diese ansteuerte, machte sich generell schon mal verdächtig. Ein Risiko, das nur wenige Menschen auf sich nahmen. Dass die Wahlergebnisse mit teilweise bis zu 99 Prozent Zustimmung nicht echt sein konnten, das war den meisten Menschen in der DDR klar. Doch erst im Jahr 1989 fanden sich genug Menschen zusammen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, bei der Kommunalwahl 1989 den Wahlbetrug erstmalig nachzuweisen. Ob ihnen das gelungen ist und welche Folgen das für die DDR hatte, das hören wir heute. Ich freue mich deswegen sehr über den Gast dieser Folge, denn ich spreche mit Evelyn Zupke. Sie ist seit Juni 2021 die erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur und mit den Wahlen, und vor allem den Wahlbetrug in der DDR, verbindet sie eine ganz persönliche Geschichte, die sie uns heute erzählen wird. Vielleicht stellen Sie sich jetzt anfangs kurz vor und so schildern kurz Ihren Lebensweg bis 1989 und wie Sie dieses Land, die DDR, einfach erlebt haben.
1: Ja, guten Tag. Ähm, Evelyn Zupke, Jahrgang 1962. Ich bin auf der Insel Rügen geboren. Ich komme also aus dem sogenannten Tal der Ahnungslosen, das heißt, wir hatten kein Westfernsehen, keine Westnachrichten, also nur die Informationsquellen der DDR ja sozusagen. Ich bin äh, eigentlich als sozialistisches Musterkind aufgewachsen bis zur achten Klasse. Meine Mutter war Lehrerin, was für mich bedeutete, dass ich von Anfang an einem ziemlichen Anpassungsdruck ausgesetzt gewesen bin und natürlich auch äh, als Kind gar nicht viele Fragen gestellt habe oder gar keine Fragen bezüglich der DDR gestellt habe. Das hat man so hingenommen. Ich war bei den Pionieren, ich war in der FDJ und äh, so hatte ich so bis zur achten Klasse eigentlich ein, ein durchschnittliches, äh, normales Leben in der DDR. Als dann die neunte Klasse kam, in der DDR war das Bildungssystem ja so gegliedert, dass man von der neunten bis zur zwölften Klasse eine sogenannte erweiterte Oberschule besuchen konnte, EOS genannt. Und äh, da, musste, da gab es verschiedene Zugangsvoraussetzungen. Einmal musste man schon auch gute Zensuren haben, man durfte aber selber oder das Elternhaus nicht negativ politisch aufgefallen sein. Dann ist einem der, der Zugang dorthin verwehrt worden. Das war bei mir nicht so. Also besuchte ich diese EOS und als ich dann auf diese Schule ging, war in der 9. Klasse, bei mir ging es eigentlich auch noch so weiter wie bisher. Und dann natürlich ab der 10., 11., 12. Klasse sowieso jugendliche Rebellion, die ja dann auch bei vielen entsteht. In dieser Phase begann ich natürlich auch meine Umwelt, also sprich die DDR ganz anders wahrzunehmen. Ich verglich natürlich die Realität mit dem, was zum Beispiel im Staatsbürgerkundeunterricht erzielt wurde, wo ja natürlich die DDR immer hoch gelobt und gepriesen wurde und die Realität äh, völlig von dem dort propagierten abwich Und da ich auch schon mal ein bisschen dazu neigte, eine große Klappe zu haben, äh, stell, fing ich natürlich an Fragen zu stellen. Und das war natürlich nicht gewünscht. Also in der DDR und gerade auch im Bildungssystem war ja Anpassung erwartet, erwünscht, gefordert. Anpassung wurde belohnt und eigenes Denken, kritisches Denken, kritische Fragen stellen, das wurde sanktioniert. Und das zog sich dann so durch die letzten Schuljahre da könnte ich jetzt viele, viele Episoden erzählen. Und so waren, gab es einige Ereignisse, wo ich dann auch immer öfter zum Direktor musste. In der Folge der Schulzeit jedenfalls äh, wurde mir dann gesagt, dass ich mich gar nicht für einen Studienplatz bewerben bräuchte. Das war so auf dem informellen Weg eigentlich. Und ich selber war aber zu dem Zeitpunkt auch so äh, weit, dass ich eigentlich nur noch so weit wie möglich weg wollte, so von dem Start, Ja, dass ich... Äh, gedacht habe, nee, also das will ich auch gar nicht mitmachen. Was wäre dann passiert, wenn ich studiert hätte? Dann hätte ich ja diese Anpassungsleistung, die hätte ich irgendwann erbringen müssen. Und dazu war ich einfach überhaupt nicht bereit. Von daher war das für mich dann auch in Ordnung. Ich war 18, ich hatte mein Abitur. Ich habe dann als äh, Kellnerin ungelernt angefangen, in der Gastronomie in Binz, das fand ich erst total toll, das habe ich von 1980 bis 1984 gemacht, dann waren 1984 Wahlen, dort bin ich nicht hingegangen, dann gab es den nächsten Ärger, weil natürlich erwartet wurde, dass dass man dorthin ging, ich wurde dann auch auf der Arbeitsstelle abgesucht, aufgesucht an dem Tag und mir wurde gesagt, ja, also wissen Sie da nicht, äh, wenn man zieht sich noch anders, Fräulein, sagte man ja noch Fräulein so und so, äh, Wissen Sie denn nicht, was der Staat alles für Sie tut und Sie wollen nicht mal zur Wahl gehen? Das war so, versucht dann eben die Menschen, in dem Fall mich, zu nötigen, dann doch zur Wahl zu gehen. Weil natürlich dieses Bekenntnis, sogenannte Bekenntnis zum sozialistischen Staat, das versuchten, versuchte die SED ja, den Menschen abzuverlangen. Und gut, dann hatte das jetzt nicht direkt so krasse negative Konsequenzen, aber immer merkte, die Atmosphäre veränderte sich. Und außerdem war ich so am, am nächsten Punkt meines Lebens angelangt, dass ich gedacht habe, ja, Gastronomie, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich frei gefühlt, soweit das möglich war in diesem Land. Also ich war von meiner Mutter auch weg. Ich hatte ein Zimmer, ich habe Geld verdient und keiner wollte eigentlich was von mir jetzt, außer dass ich ordentlich arbeite natürlich. Und dann äh, kam so wieder so die die Frage, ja, Sinnsuche, Lebenssinnsuche ist ein großes Wort, war aber tatsächlich so, so dass ich dann in der Folge... Mich, also habe ich die Kirche als Arbeitgeber gewählt, habe dort in einem diakonischen Werk als pflegerische Hilfskraft angefangen, mit Menschen mit geistig, geistiger Behinderung zu arbeiten, habe dort eine Fernausbildung der Diakonie, die es eigentlich nur im Westen gab, gemacht. Dadurch musste ich immer nach Berlin fahren. Ich habe, war verheiratet inzwischen, dann wieder geschieden, hatte einen Sohn. Also biografisch befinde ich mich jetzt im Jahr 1986. Und ähm, natürlich habe ich äh, durch, den, durch Kirche als Arbeitgeber auch andere Menschen kennengelernt, habe auch äh, viel mehr erfahren, auch dadurch, dass ich oft in Berlin gewesen bin. Und dazu muss ich sagen, ich hatte auch Verwandtschaft in Berlin, weil ich war als Kind auch oft in Berlin. Und da habe ich auch, auch wenn ich das alles noch nicht einordnen konnte, viele Sachen mitbekommen, die Biermann-Ausbildung. Obwohl ich da schon 14 war, verstanden habe ich das alles noch nicht richtig. Aber da waren auch schon Einflüsse, die mich natürlich auch mitgeprägt haben. Also ich kam nicht nur ganz aus dem Tal der Ahnungslosen, naja, und dann bin ich in Berlin in der Stefanus stiftung gelandet. Dort äh, habe ich dann mit meinem Sohn ein, eine kleine, ein kleines Zimmer gehabt in einer Baracke. Da war auch die Kindertagesstätte für mehrfach schwerstgeschädigte Kinder, in der ich dann auch gearbeitet habe. Und da war ich natürlich dann mittendrin im Zentrum. Und Berlin, da gab es ja nun so viele oppositionelle Gruppen. Direkt auch in der Stephanus-Stiftung gab es ja auch viele Menschen, die sich in der Opposition engagierten. Und ich habe dann verschiedene Sachen, bin zu verschiedenen Sachen hingegangen, zu verschiedenen Veranstaltungen, habe mich dann letzten Endes dem sehr Friedenskreis angeschlossen. Und dort begann dann eben die Zeit in Berlin, in der dann die für mich eine ganz prägende Zeit geworden ist, weil das ja auch die entscheidenden
0: Jahre dann zum Ende der DDR waren. Ja, ähm, Sie haben ja gerade schon auch beschrieben, dass es diese Vorbereitung auf die damaligen DDR-Wahlen gab. Also wir befinden uns ja jetzt gerade auch im Wahlkampf. Und einen Wahlkampf gab es auch, aber der war ja eigentlich ganz anders. Denn es wurde ja nicht darum gekämpft, dass diese eine Partei gewählt werden würde. Das war sowieso irgendwie klar. Sondern es wurde ja überhaupt darum gekämpft, dass überhaupt Leute einfach wählen sollten und dieses Bekenntnis abgeben sollten. Wie haben Sie diese damaligen Anstrengungen wahrgenommen? Also es gab ja auch so Veranstaltungen zur Vorbereitung, wo die KandidatInnen vorgestellt wurden und so weiter. Haben Sie da Erinnerungen dran oder haben Sie das ja. ignoriert?
1: Na, da hatte ich mit Sicherheit ich Erinnerungen gehabt an, an die Zeit immer vor den Wahlen, weil das war ja die große Inszenierung in der DDR. Ne? Ich vergleiche das immer gerne mit dem Theaterbild. Ja, so also die Wahlen als Theaterstück mit großer Vorbereitung, großes Bamborium, große Kulissen überall in der, in der Stadt oder in den Städten, überall im Land, große Plakate, Banner vor den Betrieben. Ich fand, ein, ein Banner hing mal vor der Psychiatrie in Ueckermünde. Was wir sind, sind wir durch die Partei. Also das fand ich, also da gab es ja viele Absurditäten, aber das nur nebenbei, ja. So natürlich, das war ja überall präsent und das Theaterstück war ja dann so, also die, die Wahllokale, das waren, finde ich, waren eben war die Bühne, dann gab es Kulissen wie die Wahlkabine, die Wahlurne und das Wahlverfahren eigentlich die Statisten, ja. Und die Regie führte die SED. Und das musste funktionieren, das Stück. Ne? Das musste funktionieren, weil natürlich, der, der, der SED war es ganz wichtig, das immer zu demonstrieren, dass die Leute dorthin gehen, weil sie das natürlich abnötigen wollten, dem Volk, als Zustimmung zu ihrer Politik. Ne? Und das hatte natürlich ganz absurde Formen. Also die Wahlveranstaltungen wurden durchgeführt, aber... Es war ja meist, war es eben pro forma und meistens waren Genossen da. Wobei im Jahr 1989 war das schon, da spürte man schon auch viel Veränderung. Da gingen auch schon viele andere Leute zu Wahlveranstaltungen. Wir im Friedenskreis, weißen sie haben das auch gemacht. Wir sind bei uns im Bezirk auch in, zu Wahlveranstaltungen gegangen, haben den Genossen Fragen gestellt. Das war natürlich nicht gerne gesehen. Wir waren natürlich auch da verrucht, verschrien und äh, und es war ja an der DDR bekannt, dass die Wahlen eine Farce waren, dass die Wahlen verlogen waren, waren, die Wahlen hießen Zettelfalten. Und natürlich betraf das nicht alle Menschen. Aber ich denke, die meisten wussten es, egal wie sie sich jetzt verhalten haben, egal welches, welche Konsequenz sie für sich daraus gezogen haben, ob die Menschen jetzt gesagt haben, naja, ich gehe da trotzdem hin, weil, sonst habe ich Angst, vielleicht, ich habe... Äh, Krieg Ärger auf der Arbeit. Mein Kind darf nicht Abitur machen. Mein Kind darf nicht studieren. Oder 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 ja. Das war ja wahrscheinlich ist es ja die Masse der Menschen gewesen, die Mitläufer, die Angepassten. Das meine ich überhaupt nicht werten, verurteilen. Ich kann das verstehen. Aber äh, für mich war es eben anders und für die Menschen, die ich kannte, mit denen ich dort in der Opposition war, mit meinen Freunden, dass wir uns überlegt haben. Also Wahlen in der DDR ist ja in aller Munde. Ne? Also und, und das Land war ja so zu der Zeit so würde ich es jedenfalls beschreiben, irgendwie zerrissen. Also es war eine Resignation da. So, naja, hier ändert sich sowieso nie was. Also im Gegensatz eben äh, damals Sowjetunion von der Serviette nun lernen heißt Siegen lernen hieß es ja immer. Plötzlich kam Gorbatschow, Glasnost und Perestroika und plötzlich war das verboten, ja kein Sputnik mehr, keine sowjetischen Filme. Das hat bei vielen Leuten ja auch nochmal so einen kleinen Klick gemacht. Gesagt, na, irgendwas kann doch hier nicht stimmen. Da kam nochmal mehr Kritik oder mehr kritische äh, Geister dazu, glaube ich, ne? und, und und also das war die Resignation andererseits. Aber durch zum Beispiel auch diesen Prozess ähm, finde ich war auch mehr Potenzial da des Ärgers und der Wut und und um und, und gesagt Mensch das kann doch nicht sein hier muss man da auch was machen können und dann dazu das ist wirklich nicht äh, zu unterschätzen die ganze Ausreisebewegung also ja. die Leute die Ausreiseanträge in, in immer größerer Zahl stellten die Leute die über Ungarn die tschechische Botschaft und 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 ja das spielt ja alles auch mit rein das war dann zwar die Botschaft war dann ein bisschen später und trotzdem die Ausreisebewegung hat auch äh, noch mal viel auch gemacht in der Zeit so dass in dieser Anspannung oder in diesem äh, äh, also der Spannung zwischen Resignation und Aufbruch, gesagt haben, Mensch, irgendwas müssen wir jetzt machen, irgendwas Handfestes. Wir im weißen sehr wir wollten immer gerne was tun. Mhm. Wir wollten, wir haben es natürlich auch getroffen und haben äh, theoretische Dinge besprochen und, äh, und so, aber eigentlich waren wir immer überlegt, was können wir, was können wir machen? Und haben gesagt, Mensch, mit den Wahlen, das könnte ein Thema sein, damit könnte man die Leute hinterm Ofen hervorlocken, sozusagen. Und in der Folge haben wir eben diesen, das, uns organisiert, dass wir den Wahlbetrug nachgewiesen haben, weil wir dachten uns, das muss möglich sein. Wir haben das Wahlgesetz studiert und wussten dann, wie man es theoretisch machen könnte. Und dass es nun klappen würde, daran haben wir natürlich äh nicht hundertprozentig geglaubt. Das war so 50-50, weil uns ja auch klar war, wir werden von Anfang an von der Stadtsicherheit beobachtet. Wir wurden ja auch immer abgeholt, dann schon relativ früh zu Verhören, Gesprächen. Über die Kirchenleitung wurde ganz großer Druck gerade auch auf mich ausgeübt, weil wir diese Wahlauszählung eben in meiner Wohnung gemacht haben. Und wir brauchen dazu ja ungefähr 200 Leute, um das Projekt durchzusetzen. Es wäre zu viel, das im Einzelnen zu erklären. Und äh, es war ja auch die Wahllokale als Beispiel, die hätten ja äh, öffentlich gemacht werden müssen. Wurde es auch in den Jahren zuvor. Das wurde in dem Jahr auch nicht, nicht gemacht, ne? sodass wir sozusagen in mühevoller Kleinarbeit uns auch die Adressen der Wahllokale erfahren, erlaufen mussten. Vieles kannte man ja, ne? man wusste Schulen, Kindergärten, dies, das, jenes. Aber da wurden uns natürlich alle Steine in den Weg gelegt. Und die Stadtsicherheit tat alles, äh, um uns daran zu hindern. Aber äh, irgendwie hat sie uns dann doch eher beobachtet, als uns äh, wirklich dann konsequent zu behindern. Ja, man hat, hat schon eingeschüchtert, bedroht, beobachtet, aber letzten Endes konnten wir gewähren. Es ist uns ja dann gelungen, diesen Wahlbetrug nachzuweisen. Und das war so unsere Motivation zu sagen, jetzt wollen wir hier was ganz Großes machen. Und wenn das gelingen könnte, dann könnte
0: daraus wirklich auch etwas entstehen. Also Sie haben 1984 die Wahl verweigert. Können Sie sich daran erinnern, wie, wie es dazu kam, wie Sie diese Entscheidung, das ist ja eine aktive Entscheidung, nicht zu wählen. Ja, also 1984 war ich ja dann auch schon 22.
1: Also ich hatte die Schule hinter mir. Das hatte ich ja schon beschrieben. Und natürlich war ich dann auch schon zu weit, äh, so weit zu sagen, was ist das eigentlich hier? Das ist doch verlogen, das ist doch, äh, das ist doch keine Wahl, das ist doch eine Farce, ist doch sowieso alles klar. Vorher das Wahlergebnis steht vorher fest. Wozu machen die das überhaupt? ist ja auch eine Frage, wozu hat man das eigentlich gemacht? Na, wenn man die Show braucht dann natürlich. Ne? So. Und das hat mich geärgert, das hat mich einfach geärgert. Und ich gedacht, das war Trotz auch, das war Trotz. Und ich habe das mache ich nicht mit. Und äh, mein damaliger... Äh, Mann, der war ein bisschen schüchterner als ich, der, also nee, das können wir doch nicht machen, weil ich habe das natürlich auch überall rum ich gehe nicht zur Wahl, wir gehen nicht. ja und, und so hatten die uns natürlich auch auf dem Zettel, wobei die in der DDR das ja sowieso immer auf dem Zettel hatten, die haben ja Wählerlisten gehabt, natürlich, das gibt es ja heute auch. Und dann haben die natürlich immer schon beobachtet von morgens an, wer wann, denn es war ja schon ein Statement sozusagen, wann ging man zur Wahl. Also man gleich ich weiß nicht, wann die aufmachten, um acht vielleicht, wenn man dann ging, am besten noch im Kollektiv, ja, um acht im Kollektiv antreten, ja. Das war natürlich ein Bekenntnis, nochmal ein doppeltes Bekenntnis zu unserem Staat. Und wer dann sich vielleicht kurz vor... Wahlende hinschlich und dann vielleicht noch die Wahlkabine benutzte. Auch das war ein politisches Statement, ja, auf der anderen Seite. Denn auch die Wahlkabinen, das war, wie ich schon sagte, ja, gehört zum Theaterbild, eine Kulisse. Ne, die stand ja auch meistens ganz am anderen Ende ja. des Wahllokals, damit man sozusagen diese Spießruten laufen, an dieser Wahlkommission vorbei, dorthin gehen musste. Sie war, glaube ich, auch nicht mal immer vorhanden, aber wenn sie vorhanden war, war sie nicht dafür da wirklich, dass, dass man sie benutzte. Und das nahm natürlich seit 1986 äh, und als Gorbatschow dann das erste Mal im Ostblock als, als äh, kommunistischer Führer sozusagen eine Wahlkabine benutzte, war das für viele Leute auch eine Ermutigung, das auch zu tun. Ne? Und, äh, ja, und, und das hat mich natürlich alles geärgert, also diese, diese Show, dieses, diese Verlogenheit. Und deswegen habe ich das nicht gemacht.
0: Spannend. Hatte, hatten Sie Angst vor den Konsequenzen oder was passieren würde oder spielte das da gar nicht so die Rolle? Das spielte für mich
1: 1984 noch überhaupt gar keine Rolle. Also vielleicht, ich war auch immer naiv, was das betroffen hat. Äh, betro ja. Ich war immer naiv und das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass wir auch alle vielleicht ein Stück naiv waren. Auch wenn man gerade an 89 oder so denkt, Nö, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich wusste natürlich, es gibt eine Stadt Sicherheit. Aber mir war auch nicht bewusst. Ich glaube, die hatten mich auf. Ich hatte, die hatten mir auch noch nichts zu tun. 1984. Ja, vielleicht bin ich da das erste Mal dann aufgefallen, politisch negativ. Aber ähm, da habe ich jetzt auch in der Richtung keine Konsequenzen gespürt. Das war eben wirklich im Betrieb sozusagen. Ja, es gab ja, ich habe so, so eine Terrassenkaffee bewirtschaftet zu der Zeit und da hat man dann Hygienekontrollen. Ähm, Inventuren, aber so normale Dinge, die sowieso passieren. Und ich habe dann gemerkt, nach diesen Wahl oder nach der für mich Nichtwahl, dass das dann immer mehr wurde. Ne? Das, das, war Wusste man schon, das ist Schikane. Die wollen dich jetzt hier ärgern. Vielleicht wollen sie dich auch weghaben. Aber ich bin ihnen dann ja auch zuvor gekommen, aus vielerlei
0: Gründen. Mhm. Dann würde ich jetzt gerne quasi zum nächsten Punkt Wahlergebnisse und Auszählung kommen, was ja auch der Punkt ist, der mit Ihnen besonders spannend ist. Ja. Ähm, wir haben ja auch vorhin, oder Sie haben vorhin schon erzählt, Sie konnten 1989 bei den Kommunalwahlen im Mai den Wahlbetrug nachweisen. Wie, wie sind Sie auf die Idee gekommen, jetzt zählen wir, jetzt, jetzt zählen wir hier mal mit, jetzt, jetzt machen auf wir die das? die Idee, den Wahlbetrug nachzuweisen, sind wir eben darauf Dadurch gekommen, dass wir
1: gesagt haben, wir wollen hier was tun. Wir wollen was tun, was die Leute hinterm Ofen vorholt. Und wir haben gedacht, Wahlen, das, das könnte ein Punkt sein. Aus vielerlei Gründen, weil eben so viele Veränderungen im Gange waren. Und weil einerseits die Resignation da war, andererseits aber auch ein Aufbruch zu spüren war. Und wir haben gedacht, das könnte das Thema sein. Das war unser Wunsch, das war unsere Hoffnung. Und deshalb haben wir natürlich überlegt, wie machen wir das? Wie kann man denn den Wahlbetrug nachweisen? Und da musste man natürlich äh, das richtig stabsmäßig organisieren. Man brauchte viele Leute. Wir brauchten knapp 200 Menschen in Weißensee, die das mit uns gemacht haben. Dazu haben wir eine Reihe von Veranstaltungen vorher durchgeführt in, einem, in einer Kirchengemeinde, wo wir Leute dann äh, angesprochen haben, denen erklärt haben, was wir vorhaben. Und die Leute waren begeistert. Wir hatten mehr als genug Leute, ja, die am Wahltag dann sich daran beteiligt haben. Es ja, man musste in jedes Wahllokal Leute schicken, die die Zahlen aufschreiben. Es musste ja richtig handfest sein, dass wir sozusagen parallel zu der Auszählung, die die machen, wir auch unsere Auszählung machen, das heißt die Wahlergebnisse aufschreiben. Und dazu gehörte natürlich noch viel, viel mehr, ja, die ganzen also Wähler, Anzahl der Wähler, Nein-Stimmen, Ja-Stimmen. Dazu kam dann natürlich, was ist eigentlich eine Nein-Stimme? Also als jedes Wort, jedes Stichwort, was ich jetzt sage, da kann man eigentlich ein eigenes Kapitel darunter aufmachen, um das zu erklären. Das war natürlich eine ganz, ganz komplexe Geschichte. Und wir wollten mit diesen Zahlen einfach nachweisen okay, wir haben hier andere Zahlen als die, die dann in der Presse, in der Öffentlichkeit, in der DDR verkündet werden. Davon sind wir natürlich von vornherein ausgegangen. Nur natürlich wussten wir auch nicht, wo findet der Wahlbetrug statt. Das haben wir dann schon später herausgefunden, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Denn im Wahllokal selber wurden die, wurden die Stimmen alle ordentlich ausgezählt. Bis auf die Unklarheiten eben, ist das jetzt eine ungültige Stimme, ist das eine Nein-Stimme. Das ist... Äh, das war ganz normal. Das, das fand eben an anderen Stellen statt. Wir haben dann später, aber erst nach dem Mauerfall, durch die Akten erfahren, dass die Wahlergebnisse, zumindest in Berlin, ich denke, das kann man analog dann auch sehen, dass das an anderen Orten genauso gewesen ist, die Wahlergebnisse durch den Oberbürgermeister Krag vom Roten Rathaus an die Bezirksbürgermeister in Weißensee in einem geschlossenen Umschlag schon bereits im März 1989 versendet wurden. Das hatte dann so Kuriositäten zur Folge, dass zum Beispiel der Bezirksbürgermeister von Berlin-Treptow ins Rote Rathaus gepilgert ist und gesagt hat, nee, also, also mit 99,2, das klappt dies ja nicht, das glaubt mir keiner. Ja, so Dann haben die da gehandelt wie auf dem Bazar. Na gut, dann machst du halt, weiß ich jetzt nicht, 95 oder mhm, so. Ne, ja. Das Wahlergebnis war dann ja auch, das ist natürlich wenn man das heute erklärt, dass, das ist ja ganz schwer zu verstehen, dass es nun unbedingt immer die 99, noch was sein mussten. Und dass man dann, weil man natürlich von dieser Initiative wusste, die sich ja auch verbreitet hat, weiter in die DDR, das wurde ja an ganz vielen Orten nachgemacht. Nicht in der vollständigen Form, wie wir das gemacht haben. Das war eben unser Ziel, dass wir wirklich einen ganzen Stadtbezirk sozusagen mit ausziehen wollten, um diesen sogenannten schlagkräftigen Beweis äh, zu erbringen. Woanders wurde das eben partiell gemacht, was aber auch sehr interessante Dinge zum Vorschein gebracht hat. Nämlich dann, wenn in einem, Wahl wenn, wenn in, in einem Teil der Wahllokale schon mehr Gegenstimmen ausgezählt wurden als in, im ganzen Wahlbezirk, ja? so. dann hat das natürlich auch eine sehr, sehr starke Aussagekraft.
0: Was ich noch ganz spannend finde, Sie haben gesagt, Sie haben dann über 200 Menschen gefunden, die bereit waren, Sie da zu unterstützen. Hätten Sie das gedacht?
1: Na, ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass das so viele Menschen werden. Ich hatte gehofft, oder wir hatten gehofft, dass es genug werden. Aber als wir merkten, wie groß der Zuspruch ist, und das eben nicht nur von Leuten aus unseren Kreisen, oder von Gemeindemitgliedern, sondern auch, ich sag mal, von ganz normalen Menschen, ohne es arrogant zu meinen, aber sie sich vielleicht das erste Mal im Leben irgend sowas getraut haben, ja, irgendwie offen gegen den Staat zu opponieren, irgendwas zu tun, ja, um ihrer Unzufriedenheit auch Ausdruck zu verleihen. Und das waren dann doch mehr, dass wir auch in jedes Wahllokal, wir konnten locker drei Leute in jedes Wahllokal schicken, das war natürlich auch eine gute Absicherung. Nein, das, das
0: hat uns dann in, in der Massivität schon auch überrascht. Das denkt man ja auch nicht so direkt, dass direkt so viele Leute ja. auch dabei sind. Ne? Ja. Weil Sie haben ja auch schon gesagt, das war ja irgendwie klar, dass das auch eventuell Konsequenzen haben würde. So Die Stasi hatte sie im Blick, auch wenn die Stasi vielleicht äh, sie von dieser Wahlauszählung nicht abgehalten hat. Das macht ja trotzdem irgendwie auch Angst. Oder Natürlich, gibt bei ja den nicht, wurde auch gesagt, also ne, mir hat man
1: gedroht im Vorfeld selbst von der Kirche, von der Kirchenleitung aus über den Direktor der Stephanus Stiftung, zu dem ich zusätzlich zur Stadtsicherheit auch immer zum Gespräch geladen wurde, ja, um es mal freundlich auszudrücken. Ich gesagt, ja, wenn sie das nicht lassen, die haben mir auch offen gedroht damit, dass, die mir auch, dass ich da nicht mehr arbeiten kann, dass ich da nicht mehr wohnen kann. Die haben mir Wohnungen angeboten in den neubau draußen, in Hellersdorf und weiß ich woher. Ja. Also da wurde auch schon alles versucht. So, so, das, das war uns schon deutlich. Und äh, das wurde ja später mit den Protestaktionen, die wir dann äh, organisiert haben, auf dem Alexanderplatz natürlich noch viel massiver. Ne? Aber auch schon im Vorfeld der Wahl und darum herum.
0: Genau, dazu kommen wir jetzt auch. Also Sie konnten diesen Wahlbetrug nachweisen und danach sind ja, würde ich sagen, so vielleicht mehrere Dinge passiert. Einerseits eben die Proteste, die sich ja dann auch verstetigt haben und andererseits, und das ist ein Punkt, den ich total spannend finde, Sie sind ja mit diesem, mit dieser, diesem Nachweis des Wahlbetrugs sind Sie ja quasi durch die Institution gegangen. Sie haben Eingaben geschrieben, Sie haben ja auch... Ähm, ähm, Strafverzeihen gestellt. Also das finde ich als Gedanken so interessant, dass, dass das ja eigentlich auch mit das erste Mal war, dass sie wirklich belegen konnten, dieser Staat, von dem wir wissen, dass er so viele Sachen falsch macht, dass hier so vieles schief läuft, in dieser einen Sache ähm, agiert er ja gegen die Regeln, die er selber gestellt hat. Also, und, und Sie haben ja den Weg gewählt, Sie sind durch die Institution gegangen, obwohl Sie ja eigentlich wahrscheinlich wussten, es wird sich jetzt, die werden sich nicht hinstellen und sagen, oh, Entschuldigung, wir machen es das nächste Mal anders. Wissen Sie noch, wie Sie zu dieser Entscheidung gekommen sind, auch als Gruppe zu sagen, wir gehen den Weg jetzt?
1: Also, zunächst war das ja erstmal so am nächsten Tag, ne? also der Tag war natürlich rundum erschöpfend und wir waren froh, dass das gelungen ist. Und am nächsten Tag, weiß ich noch genau 7 Uhr, Rias, das Radio angemacht, und dann kam diese Nachricht aus Westberlin. Ostberliner oppositionelle Gruppen haben den Wahlbetrug nachgewiesen, denn es gab ja am Abend schon das vorläufige Ergebnis, was von Egon Krenz verkündet wurde. Und das war dieser Moment. Das ist heute noch für mich so ein Gänsehautmoment, ja, dass das wirklich so kam. Ich sehe noch dieses Radio vor mir, diesen Raum vor mir, und das war natürlich toll. So, jetzt hatten wir, eine, hatten wir das Wichtigste eigentlich geschafft, ja, wir hatten das Wahlergebnis. wir wussten, okay, wir können jetzt wirklich nachweisen, wir können belegen, der Wahlbetrug hat stattgefunden. Ne, nicht mehr, ja, die betrügen ja und und so, dass es nur so durch die Gegend äh, wabert. Wir hatten den handfesten Beweis, wir hatten unser Ziel erreicht. Jetzt war natürlich die Frage, was jetzt? ja? Und äh, natürlich haben wir nicht erwartet, sie sagen, ja, Mensch, jetzt habt ihr uns erwischt, machen wir nicht mehr. Nächstes Mal geben wir, machen wir das ganz echt, dann haben wir eben nur 75 70 Prozent Zustimmung. Ja. So, und dann haben wir überlegt, äh, protestiert man jetzt gleich, macht man jetzt äh, große Veranstaltungen? Und dann haben wir gedacht, nein, wir haben das Wahlgesetz studiert. Im Wahlgesetz steht, § 20, wenn ich mich richtig erinnere, Wahlbetrug ist strafbar. Finde ich heute noch lustig, dass das in dem Wahlgesetz stand, ja, so. Und es gab natürlich keine Verwaltungsgerichtsbarkeit, das gab es ja alles nicht in der DDR. Es gab... Äh, dieses Gnadeninstrument der Eingabe. So, das haben wir dann weitlich genutzt, durch alle, durch die gesamte politische Hierarchie. Über den Bezirksbürgermeister bis zu Krenz, Honecker, weiß ich wem. Und das hat uns manchmal schon selber genervt. Also weil eigentlich hatten wir, also ich hatte keine Lust eigentlich dazu, das andauernd zu schreiben, andauernd zu machen. Aber wir haben gedacht, nein, wir müssen sie noch mehr vorführen. Wir hatten natürlich auch im Sinn, sie dazu zu zwingen, auch verbunden mit diesem Weg, dass die das zugeben. Das war natürlich eine Illusion, das war auch wieder ein Stück Naivität, die uns aber geholfen hat, es zu tun. Ja? Also einerseits, äh, die müssen doch irgendwann, müssen, die, müssen sie doch einknicken, irgendwann müssen wir sagen, okay, jetzt habt ihr uns, jetzt habt ihr uns bezwungen. Und auf der anderen Seite eben auch äh, zu beweisen, wir sind alle Wege gegangen, die dieser Staat ermöglicht. Es sind nicht viele, aber die es gibt, die wollen wir gerne nutzen, auch um sagen zu können, weil wir wollten ja immer Öffentlichkeitswirksamer werden. Wir wollten das ja auch nutzen, um das immer mehr in die Bevölkerung zu tragen. Und das trug natürlich dazu bei, diesen Weg zu gehen, der natürlich kein Ergebnis gebracht hat, dass äh, dieses Ergebnis, dass wir den Wahlbetrug nachweisen konnten, noch zu verstärken. Ja, es durfte ja nicht aufhören. Und dann haben wir überlegt, dann haben wir eine Broschüre herausgegeben, die heißt Der Wahlfall. Da haben wir dann aus der ganzen DDR Ergebnisse gesammelt, Erlebnisberichte, Wahlergebnisse, die kamen alle bei mir an. Ja, wurden geschickt. Ich hatte ein Telefon in der Stephanus stiftung Das war nicht so mit Direktleitung. Das ging über die Pforte. Also ich musste immer draußen reingewählt werden. Aber das funktionierte ganz gut. Da riefen also viele Leute an. Die kamen vorbei. Die schickten, die brachten ihre Materialien. Das war eine, also eine Flut, ja. Und das verstärkte sich immer selber. Ja, umso mehr passierte, umso mehr Leute beteiligten sich an diesem Prozess. Und dann haben wir versucht, da irgendwie eine sinnvolle Auswahl zu treffen, die repräsentativ war, eben nicht nur für Berlin, sondern für die gesamte damalige DDR. Und haben den Wahlfall ähm, herausgegeben und haben am, 7., am 8. Juni in der Gizemane Kirche eine Veranstaltung gemacht, wo wir den auch verteilt haben, wo wir nochmal erzählt haben über den ganzen Prozess des äh, Wahlbetruges und was wir noch so gemacht haben. Und am 7. Juni aber, haben wir begonnen mit öffentlichen Protestaktionen. Und das war zunächst noch auch im Rahmen der Kirche, das war in der Sophienkirche. Da äh, gibt es ja auch Fotos davon, so eine Wahlurne. Hier ruht die sozialistische Demokratie oder sowas. Ich weiß noch, da haben wir selber gebastelt und die stand im Kleiderschrank meines Sohnes in der, äh, der Stiftung. Ein Plakat hatten wir noch nie genug vom Wahlbetrug. Und das war in der Kirche, da waren viele Leute von uns. Bei mir war es so an dem Tag am 7. Juni, ich kannte das jetzt ja noch nicht, war noch nie auf einer öffentlichen Protestaktion. Doch, das stimmt nicht, war in der Neuen Grünstraße ein Jahr vorher beim Verbot der Kirchenzeitung. Jedenfalls, ich hatte noch nicht viel Übung in, äh, darin, äh, mich an öffentlichen Protesten zu beteiligen. Und von daher stand natürlich die Stadtsicherheit vor meiner Tür, was sie von jetzt ab an jedem 7. bei allen von uns tat um uns eben daran zu hindern, uns irgendwie in die Stadt zu bewegen. Und deswegen konnte ich die Stefana-Stiftung leider nicht verlassen. Also ich hat mir hat sich mal, oh, man hat mich am 7. Juni quasi unter Hausarrest gestellt, so dass ich das nur aus den Bildern kenne, von den Bildern berichten meiner Freunde, dass die, als die dann die Kirche verlassen wollten, sofort von der Stadtsicherheit gegriffen wurden und auch schon auf eine sehr unsanfte Art und Weise. Dort in die Autos verbracht wurden, dann nach Rummelsburg, wie das dann an jedem Siebten üblich äh, gewesen war. Und äh, in, in der Folge haben wir das dann, haben wir gesagt, nee, also jetzt, wir wurden auch wütender, ja, wir wurden zorniger und wir wurden, obwohl wir vom Staat ja nicht wirklich eine andere Reaktion erwartet haben, trotzdem macht es ja was mit einem, ja, wenn man überhaupt nicht ernst genommen wird. Wir haben wirklich, ja, Dialogbereitschaft äh, gezeigt, ja, wir haben wirklich, wir haben das ja auch nicht nur aus Spaß gemacht oder nur um was zu beweisen, sondern wirklich auch, hätte ja sein können, dass Menschen sich mit uns an einen Tisch setzen und darüber reden. Nichts ist passiert. Dann dieser äh, gewalttätige äh, äh, Abbruch dieses Marsches dort äh, aus der Kirche heraus. Und haben gesagt, so jetzt reicht es. Jetzt wollen wir nicht mehr Kirche, jetzt wollen wir nicht mehr reden. Jetzt wollen wir dorthin gehen, wo es dem Staat richtig weh tut. Und das war in Berlin natürlich der Alexanderplatz, das Aushängeschild des Sozialismus. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt an jedem 7. auf den Alexanderplatz gehen um 17 Uhr, an die Weltzeituhr, an den Springbrunnen. Und das wollten wir sozusagen so lange machen, bis irgendwas passiert. Und mit dem Ziel, dass es sich verselbstständigt, dass wir irgendwann vielleicht gar keine kleinen A5-Zettel mehr drucken brauchten, wo das angekündigt war, wo das drauf draufstand, dass sich das aus sich selber heraus verstärkt und immer weiter rumspricht. Das war unser Ziel. Gerade der 7. September war natürlich so ein Erlebnis, weil die Stadtsicherheit dort unsere Aktion wirklich brutalst auch zusammengeschlagen hat. Ein Freund aus dem Friedensreich, Stefan Müller, dem wurde der Arm gebrochen. Ich selber habe auch am ganzen Körper Hämatome gehabt. Wir hatten da so ein kleines auf dem, auf dem Blatt, auf dem A5 Blatt geschrieben, am 7. September 17 Uhr bis 17.01 Uhr. Also, wir haben es immer schon relativ realistisch beschrieben, die Zeit, die wir zum Protestieren haben würden. Das hat ja nicht mal gereicht. Ne? Also sobald wir es dann geschafft hatten, zum Beispiel an dem Tag uns um den Springbrunnen herum zu sammeln und auf den Springbrunnen dran gehen wollten, wir wollten unsere Jacken öffnen, wir hatten T-Shirts bemalt, hätten wir das geschafft, hätte man lesen können, 7. Mai Wahlbetrug und dann sind wir in den Springbrunnen gesprungen und die mussten uns hinterher springen, das hatten wir uns so ausgedacht ja, das fanden wir bis dahin auch ganz lustig, war dann irgendwie nicht lustig, weil das hat die natürlich noch schärfer gemacht, noch wütender gemacht, ja. Der Alexanderplatz war eh schon an dem Tag total voller Polizei, voller Stadtsicherheit und so und dann haben die uns da viel rausgezerrt, das war schon anders, das war, also diese offene Brutalität so zu zeigen, mitten auf dem Alexanderplatz, da waren ja auch ganz viele normale Leute, den Cafés drumherum hat man erzählt, da wird heute ein Film gedreht, nicht wundern, also man hatte das schon so geplant, ja, also heute kriegen die mal so richtig eins auf die Mütze, ja, damit die mal wissen, wer hier der Herr im Hause ist, also das war klar die Botschaft, das war schon sehr bedrohlich und man hat auch auf dem Alexanderplatz von den normalen Leuten, man hat die Reaktionen auch so gesehen und äh, da waren auch viele entsetzt, ja, so waren viele entsetzt. Eine alte Oma, das weiß ich noch, die hat einen Krückstock genommen und hat dann zum Stasi-Typen, den so vor die, vor die Füße geklopft und gesagt, schämst du dich nicht was, Junge? Und andere haben gesagt, ja, das habt ihr auch davon, ja, die Raudis. Und das war natürlich, es war ein Abbild der Stimmung in der DDR, ja, wenn man so will auch. Auch von den Menschen her, von den Äußerungen, von der Atmosphäre. Naja, letzten Endes war dann natürlich eine Auswertung des 7. Septembers wurden wir noch weniger. Wir wurden nicht mehr, wir wurden weniger erstmal mal. Weil natürlich diese Aktion auch teilweise, die Aktion der Stadtsicherheit, teilweise das erreicht hat, was sie erreichen wollte. Nämlich Einschüchterung und Angst. Ja? Wenn ihr hier aus der Reihe tanzt, dann zeigen wir euch mal, wer hier der Starke ist. Und natürlich, wir hatten alle oder viele von uns hatten Kinder. Und das hat man natürlich auch immer versucht. uns über die Kinder, ne? so, ja. da denken sie doch mal daran, sie haben doch auch ein Kind. Ja? Das hat man so ja, subtil, aber auch offen, hat man damit natürlich auch getroht. Wir hatten gegenseitig uns... Äh, Vollmachten ausgeschrieben, dass im Falle des Falles auch jemand anders das Kind betreuen könnte. Natürlich nicht nur gegenseitig, natürlich auch anderen Menschen, was sehr sinnvoll war, natürlich, ne? dass es nicht nur in unseren Kreisen äh, verblieb. Man wusste ja nicht, wie es ausgeht. Und äh, in der Zeit, dann haben wir ja zum 7. Oktober, wollten wir wieder eine Protest Protestaktion ankündigen. Und da sind eigentlich, wir haben niemand mehr gefunden, der uns die Zettel gedruckt hat, weil es hat wirklich, der 7. September hat geschafft, so viel Angst zu verbreiten. Und haben nur noch einen Freund aus dem Friedenskreis, der Frank Pfeiffer und ich, das in meiner Wohnung auf dem Teppich, wir haben von irgendwem, und ich weiß nicht mehr, wer es war, so eine kleine Druckmaschine, Ormig, oder haben wir bekommen. Und darauf haben wir beide allein nur noch die Zettel für den 7. Oktober hergestellt und haben die dann auf übliche Weise verteilt und gemacht und getan. Und jetzt war es ja aber so glücklicherweise, dass der 7. Oktober ja nicht nur wieder der nächste 7. nach dem Wahlbetrug gewesen ist. Der 7. Oktober war ja auch der 40. Republiksgeburtstag. Gorbatschow kam nach Ostberlin und das zog die Leute auf die Straße. Und viele wussten auch von dem siebten Treffpunkt Weltzeituhr sodass so eine Gemengelage in Berlin-Mitte um den Alexanderplatz herum entstand, dass viele Leute unter der Weltzeituhr waren, 17 Uhr, Wahlbetrug, und viele Leute eben äh, zum Palast der Republik gingen und dort riefen, Gorbi, hilf uns, wir, also mal Friedenskreis und andere Freunde, wir hatten ja an der Gethsemane-Kirche zu der Zeit auch eine Dauermahnwache für die in Leipzig Inhaftierten, die ja dort schon viel früher mit großen und öffentlichen Protestaktionen begonnen hatten und deswegen dort einige Freunde ja auch zu der Zeit äh, im Gefängnis saßen, also September, Oktober, und dort hatten wir die Dauermahnwache. Und wir haben gesagt, okay, am 7. Oktober wird sowieso so viel los sein in der Stadt. Dieser 7. Oktober, wir wussten das von vielen, da gehen die auch auf den Alexanderplatz, da gehen wir jetzt nicht direkt unter die Weltzeituhr. Wir müssen uns nicht direkt jetzt wegfangen lassen, sozusagen, und... Äh, so war ich an dem Tag im Kontakttelefon, da geht sie meine Kirche und ein Freund, äh, der dort auf dem Alexanderplatz mit war, der rief mich dann von irgendeiner Telefonzelle an und rief dann an irgendwie du Eve, hier sind irgendwie 1000, 2000 Menschen auf der Straße. Ich konnte das nicht glauben, ja, also das war ja äh, da musste man ja fast heulen, ja, also in Ostberlin, wir waren ja nicht in Leipzig. Und das habe ich dann natürlich auch im Kontakttelefon erzählt. Und das war, das, war, das war natürlich unglaublich. Und dann kam ja die Oktobertage. Und natürlich hatte diese Wahl, Wahlgeschichte, der Nachweis des Wahlbetruges, war natürlich ein großer Baustein auch mit für diese Entwicklung, was, was natürlich dann ganz toll war. So. Und dann kam der 7. November. Ja, da sind auch noch Leute gekommen, da haben wir auch noch einen Zettel gemacht. Aber dann haben die Ereignisse sich ja quasi schon überschlagen. Da war ja in Berlin noch dieser... 7., 8., 9. Oktober waren ja so furchtbare Tage, weil ja da das, was am 7. September, als sie angefangen hatten, schon so brutal zu werden, das war ja da äh, in vielfacher und mass viel, viel tausend massiverer äh, Form vor sich gegangen, dass man da tausende von Leuten gezielt und wahllos verhaftet hat, dass man die äh, auch mehr als 24 Stunden äh, irgendwo weggesperrt hat. Man hat ja extra Plätze aufgemacht, alte Alte Lagerhallen, alte, ich weiß nicht was alles, was die da für Orte gefunden haben, weil man ja gar nicht genug Platz hatte, die Leute überall so lange einzusperren, auf brutalste Art und Weise. Und dann war ja auch gar nicht klar, es war das Gerücht, aber wir wussten eigentlich, das war kein Gerücht, weil wir kannten ja auch Leute zum Beispiel, die als Krankenschwestern in irgendwelchen Krankenhäusern arbeiteten und dass da Blutkonserven auch bereitgestellt waren. Es ging das Wort um vom Schießbefehl, man hat es auch gemerkt, die Atmosphäre, gerade um die Gizemani Kirche herum und in ganz Mitte, ähm, die war so bedrohlich, da schienen auf einmal Einheiten, also nicht die, diese normale Polizei und Stadtsicherheit, okay, die hat man eh erkannt oder andere Einheiten oder, oder Wachregiment und Betriebskampfgruppen. Dann gab es plötzlich so, die hatten so ganz schwarze Uniformen an, waren mit Hunden da. Das hatte ich noch nie gesehen, das weiß ich nicht das habe ich aus der Straßenbahn gesehen. Das war, das war apokalyptisch für mich. Ich habe das gesehen, ich dachte, oh Gott. Also das konnte man, das kann, wenn ich das erzähle, könnte ich das noch spüren, so die Empfindung von damals. Man wusste nicht, wie das ausgeht und viele, haben auch die, also viele von uns haben die Kinder auch außerhalb von Berlin gebracht oder bringen lassen zu Freunden mit. Also mein Sohn war auch bei einer Freundin in der Nähe von Rostock, deren Vater Pfarrer war und da war sie mit dem... Und das, das war schon das war schon unfassbar. Und wir waren in der kirche haben wir jeden Abend eine Andacht gemacht. Und das wurden ja auch immer mehr Menschen, immer mehr, das passt ja gar nicht mehr in die Kirche, schon ja draußen auch äh, in, in Massen. Und dann kam ja am 9. Oktober abends erst die Nachricht aus Leipzig, es wird nicht geschossen. Also pf, das war. Also gerade an dieses Ende manchmal kommen dieses ne und dieses. Wirklich diese Angst, also das, das ist das ist schon Wahnsinn. Ja? Also ich habe auch viele Szenen eben miterlebt. Ne? Ich bin selber wie durch ein Wunder verschont geblieben. Ich habe mich auch hin und her bewegt, auch durch diese Sperren. Da habe ich Freunde gehabt, die da wohnen, die haben mich damit durchgenommen. Eigentlich haben die dann manchmal gar keinen mehr durchgelassen, noch mit Aus, was man da wohnte. Und ich habe es gesehen, wie die Leute zusammengeschlagen wurden. Auch da unten Mollstraße an der Ecke ist ja auch ganz viel passiert an brutalen Szenen. Ich habe das gesehen, ich habe gesehen, wie die Leute auf den Lkw geworfen wurden, wie die verprügelt wurden. Also Wahnsinn, ja, also das, das hat selbst mein, meine Vorstellungskraft von der Schlechtigkeit der DDR noch übertroffen. So, und wenn man das dann so erzählt, oh, das, kriegt, das Gefühl kriegt einen so an, ne? Wahnsinn.
0: Das, das ist halt auch, wenn man sich die Zahlen sich anschaut, das ist ja brutal. Und das ist auch tatsächlich so eine Frage, die mir auch immer noch im Kopf ist, Sie haben ja auch erzählt, die Proteste wurden immer nach wenigen Sekunden quasi abgebrochen, unterbrochen. Sie hatten die Stasi im Nacken. Ähm, woher nimmt man denn dann die Kraft, da einfach wieder hinzugehen? Auch wenn man weiß, vielleicht ist es dieses Mal wieder nur eine Sekunde. Oder vielleicht werden wir von der Stasi verprügelt oder so. Also, woher haben Sie so die Kraft genommen? Sie haben ja auch erzählt, viele sind irgendwann einfach, was heißt einfach, viele sind ausgestiegen, auch aus Angst. ja, Na ja es ist... Äh die Angst war zwar
1: da, aber irgendwie die Wut, der Trotz, das Beharrungsvermögen und dieses Nein, nein, ihr kriegt uns nicht klein, das war irgendwie offensichtlich stärker, ja. Das nannten manche unvernünftig, manche nannten das naiv, Was vielleicht auch, es kommt drauf an, wie man das betrachtet, ja, aus welcher Perspektive, aber das, das war für mich, auch doch, es war für mich auch eine Frage. Auch wegen, also ich glaube, für alle von uns, die Kinder hatten, war das ständig eine Frage, ja. Und man kann das auch so oder so betrachten, aber trotzdem, das andere war immer irgendwie stärker, ja, und na, es ist ja auch gut, dass es immer auch viele Menschen gibt, wo das dann so ist, also weil sonst wäre ja auch nicht so viel passiert. Und wenn man dann überlegt, wie viele tausende Menschen dann auch, auch sich angeschlossen haben, ja, dass irgendwann doch diese So-Kraft entstanden ist, ja, aus aus mehreren einzelnen Sachen, wie sich das dann so fügte. Also das ist schon beeindruckend im Nachhinein, dass das dann so möglich geworden ist. Ne? Also das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt.
0: Ich glaube tatsächlich, Trotz ist, ist tatsächlich ein starker Antrieb. So ein bisschen, ja. weil er mit Wut so eng verbunden ist und vielleicht auch mit... Mit dem Gedanken, nee, jetzt reicht's. Das ist jetzt ja, reicht's, ja. genau. Ich sag mal, konstruktive Wut, konstruktiver
1: mhm. Trotz. Ja, es reicht und diesen Kampf, einfach aus diesem Kampf nicht auszusteigen. Mhm. Und das war dann offenbar doch immer alles stärker als die Angst.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ja. <lacht> so ein bisschen ähm, haben wir uns überlegt, 1990 waren ja dann auch die ersten Demo demokratischen Wahlen und so. Und ich frage mich so ein bisschen, welche Rolle spielen Wahlen für sie? Also sie haben ja so auch sehr, ähm, sie selbst haben ja auch sehr dafür gekämpft, eben diesen Wahlbetrug aufzudecken und mhm. zu zeigen, hier, hier läuft was nicht. Sie haben die Wahl verweigert. Sie waren ja da sehr involviert. Und wie war das denn, als sie plötzlich quasi demokratisch wählen konnten, ja, ich weiß gar nicht, ich versuche mich gerade zu erinnern, ich war ja der Mitglied der
1: ersten zentralen Wahlkommission, weil ich bei der Initiative Frieden und Menschenrechte im Haus der Demokratie arbeitete und wir damals ja diese Listenvereinigung oder wie das hieß vom Bündnis 90 Demokratie jetzt neuem im Forum hatten und als deren Vertreter saß ich eben in dieser zentralen Wahlkommission, was allein schon es war schon sehr gespalten, weil es ging ja so schnell. Es war so ein bisschen wieder wie ein, als, als ob, wie ein Schauspiel, obwohl das keins war. Ja, plötzlich gingen wir in das Ministerium, ja. Also wir von früher, die früher, äh, wir waren ja auf der anderen Seite und, und saßen dort in dieser Zentralen Wahlkommission, bestimmt mit, wie das alles ablief. Und gleichzeitig war das auch ein bisschen unfassbar. Und ich weiß noch, dieser Wahltag dann im März 1990, dann äh, schwirrten wir als Mitglieder der Zentralen Wahlkommission in Berlin aus. Jeder in irgendeinen Stadtbezirk. Man besuchte einige Wahllokale, um nach dem Rechten zu sehen, ja. sozusagen. Nur diesmal in einer ganz anderen Rolle. Ja? Es war ja absurd eigentlich. Ne? Das andere war ja nicht mal ein Jahr her. Also, oder, ja, ja, nicht mal ein Jahr ja, her, ja. genau. Und äh, das war aber ein gutes Gefühl natürlich. Es war auch ein Triumph auch wenn das manchmal gar nicht so richtig angekommen ist. Und das Misstrauen, na klar, da saßen ja noch die alten Leute. Mhm. Nur äh, es hielt sich im Konkreten in Grenzen, weil wir ja wussten, dass der Wahlbetrug nicht an den Tischen, wo die Stimmen ausgezählt wurden, stattgefunden mhm. hat. Von daher war dieses Kontrollieren, also das war dann äh, eine, eine gute Symbolik, das war wichtig. Präsenz zu zeigen und in diese Rolle auch anzunehmen und, und auch die dem Gegenüber zu zeigen. Aber insgesamt natürlich war Misstrauen in, in, in diese Gesamtsituation, in die Leute, die ja auch noch da waren, da, aber nicht in die Auszählung als solche. Und äh, der Wahltag selber endete dann ja für uns, sage ich mal, äh, vom, von diesen Gruppen, die dann ja eben in diesen äh, anderen Gruppen, Demokratie, jetzt Neues Forum, Initiative Menschenrechte und so waren, natürlich enttäuschend, weil äh, wir ja nur, ich glaube, 2, irgendwas Prozent Stimmen bekommen haben. Aber gut, das soll ihr nicht zur Sache tun. Und, und Wahlen natürlich irgendwie, ja, das, das ist immer so ein Thema in meinem Kopf auch geblieben. Und natürlich äh, gehe ich heute zu Wahlen, bin seither auch immer zu Wahlen gegangen, weil natürlich Wahlrecht, wenn einem das so bewusst wird, ähm, dass es gar keine Selbstverständlichkeit ist, ja, es ist ja heute auch noch nicht in vielen Ländern dass, man, dass es freie, demokratische und geheime Wahlen gibt und dass es einfach nur, wo gut ist. Und wenn ich vor Schulen bin, mit Schülern darüber spreche, dann betone ich das auch immer und erkläre auch, warum das so ist. Und äh, natürlich, das sage ich auch immer gerne, da, das wird nicht immer so gerne gehört von manchen Menschen, ich finde es auch in Ordnung, wenn Leute nicht zur Wahl gehen, dass es auch das Recht gibt, nicht zur Wahl gehen zu müssen und dafür keine Sanktionen in Kauf nehmen zu müssen.
0: Das war das Gespräch mit Evelyn Zupke. Ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir über diese persönliche Geschichte zu sprechen. Wenn ihr mehr über die Wahlen in der DDR erfahren wollt, schaut doch mal in die Show Notes. Meine Kollegin Andrea und ich haben eine Broschüre erstellt, in der ihr die wichtigsten Abläufe und Fakten nachlesen könnt. Wir verlinken euch gern die PDF dazu. Wenn ihr euch dafür interessiert, wie genau der Nachweis des Wahlbetrugs vonstatten ging, Verlinken wir euch ein anderes Interview von Frau Zupke, bei der sie die Geschichte etwas detaillierter erklärt. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum die SED all diesen Aufwand betrieben hat. Die Auswahl geeigneter KandidatInnen aller Parteien, Veranstaltungen im sogenannten Wahlkampf, aufdringliche Wahlwerbung, wenn das Ergebnis doch so klar war. Warum verbietet die SED den Wahlbetrug in ihrem eigenen Gesetz und hält sich dann nicht daran? Ich denke, dass die Antworten auf diese Fragen uns viel Aufschluss darüber geben können, wie mächtig Wahlen sind. Denn während sie in demokratischen Staaten den Willen des Volkes abbilden, können sie in Diktaturen ein mächtiges Instrument für die MachthaberInnen sein, sich nach außen und innen vermeintlich Legitimität zu verschaffen. Wie uns allerdings das Beispiel der Wahlen im Jahr 1989 zeigt, können sie auch von BürgerInnen genutzt werden, um eine Diktatur zu stürzen. Wie man es auch dreht und wendet. Ein mächtiges Instrument. Wir hoffen, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Abonniert uns doch gern und folgt uns auf Twitter, um keine neue Folge zu verpassen. Wenn ihr mögt, hinterlasst auch gern eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.